0: Привет, это Костя Каковихин. И мы решили возобновить записи жирного подкаста. Открывает второй сезон, Женя Какурина, фотограф, болтая мы троем, я, Женя и Антон Черненко. Спасибо большое, что слушаете. Поговорили о фотографии, о коммерции, если место творчеству в коммерции. Спасибо большое. Всем привет. Это Костя как Каковихин Диджитал, Закток Медиа. И давайте скажем, что это второй сезон <смех>, жирного подкаста, <смех>, что мы решили его замновить и говорить о творчестве. Ну, кто-то не хочет говорить о творчестве и не признает это, но в целом будем думать, что мы про творчество. Сегодня мы троем. Антон Чернил, я, понятное дело, да? Антон Черненко, фотограф и наставник для фотографов. Привет, Антон. Всем привет. И Женя Кокурина. Фотограф, тоже фотограф. Вот тоже сегодня фотограф. Всем привет. У нас Беседа о фотографии творчества, не творчества. И что с этим делать? Женя, расскажи чуть о себе.
1: Ну, меня зовут Женя Курина. Я занимаюсь фотографией, живу в городе Владивостоке. Занимаюсь немножечко документальной фотографией и занимаюсь коммерческой. И последний год я решила эти знания объединить, то есть документальную... Знания документальной фотографии объединить с коммерческой и начала делать проекты. То есть у меня есть... Они такие коммерческие проекты. И ушла в большой бизнес, то есть мы снимаем там заводы... И передаем через фотографию не просто там фотографии завода, а само настроение. То есть мы рассказываем про людей, которые там работают. Но это коммерческий проект.
0: Есть Несколько докум... проектов. Есть документалистика, есть коммерческая фотография, а есть больш... большая коммерция. Ну,
1: да, я ее немножко объединила, соединенная все эти знания. Да. Да. да? То есть я решила их соединить и попробовать, что получится. Но в принципе получается неплохо. Ну, это я еще на таком пути.
0: Сколько? Какие заводы? Нет уже в России
2: заводов.
1: Ну, как нет? Ну, вот у меня было три проекта, мы снимали ТЭЦ. А, а. Сейчас у меня есть... В смысле, во Владивостоке или где? Да, да, во Владивостоке. То есть, но это такие проекты, например, людям нужно отснять для книги. И мы заходим, снимаем самих людей. Для книги про ТЭЦ? Ну, например, да, про ТЭЦ мы снимали, То есть мы снимали и сам управляющий персонал, и аппарат, как они это называют, управляющий аппарат, и самих рабочих, то есть там и архитектурная съемка, и репортажная съемка, может быть, где-то предметная. То есть мы полностью рассказываем про сам завод. То есть у меня есть в команде ну, второй фотограф, ну он не постоянный, то есть я привлекаю периодически, и есть видеограф, с кем мы работаем.
0: А что они потом с этим делают? То у меня, значит, такие же практические вопросы, да. Книги,
1: как-то. книгу делают, или, как, например, смысле, для сайта.
0: Ну, для сайта. Ну, это как фотоконтент, типа, история, только уже да. такой крупный
1: фотоконтент.
0: А, Слушай, такое интересное наследие, какое-то советское, мне немножко кажется. Ну, типа там как стена славы, да, там, вот наши лучшие работники. И как будто для этого. Не знаю, чем ты сказал, но. Ну, что-то там есть
1: возможно.
0: Но... Вот наши достижения, вот наши люди, вот наша история, да.
1: Ну, что-то в этом есть. Но я, например, вдохновлялась, когда я решила делать эти проекты, я вдохновлялась фотографами, как Надов Кандер или Павел Верзони. То есть это испанский фотограф, он там о, снимает для крупных журналов. И мне понравилась эта история. Я такая, ну, он вроде как бы документально снимает, но рассказывает про людей. Я подумала, блин, круто. Но сначала думала, а для кого это нужно? И хочется же денег... Ну, то есть, и решила э, делать, э, в общем, мне пришла эта идея в голову, я думаю, блин, а где заказчиков искать? И как-то так получилось. У меня вообще в жизни всегда так получается, и мне заказчики сами пришли. Они позвонили, сказали, а нам вот нужно. Они начинают пересказывать эту идею. Я такая, вау, круто. Я говорю, у меня уже готовая идея. Я сейчас сейчас вам все расскажу. И мы приходим на совещание. Я рассказываю генеральному директору, как я это вижу. И там было несколько фотографов, кого они выбирали. Несмотря на то, что я ну, довольно большую сумму назвала, они мне все равно выбрали, потому что им понравилась сама идея концерты, есть... да, какая ну, да.
0: самой а как ты стала фотографом? Ну, просто начали с большого проекта без твоего происхождения, да, генезиса. Стала
1: фотографом, ну...
0: Как ты пришла, вот, как ты оказалась в Куча бабла, давайте фото
1: Ну, у меня не было таких историй, там, что в детстве мне подарили фотоаппарат, нет, мне его не дарили, но я училась в художественной школе в детстве. Потом я поступила в университет на ту профессию, которой я не хотела, а, наверное, на третьем курсе, когда я сдавала психологию, преподаватель по Попросила, ну, она мне поставила пятерку, и она попросила меня уйти из университета или перевестись.
0: Преподаватель?
1: Да, она говорит, я тебе поставлю пятерку, только...
0: В смысле, не работает или как?
1: Ну, да, я училась на государственном цепальном управлении. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, что мне делать? Она такая, ну, переведись или поступи на ту специальность, которая тебе нужна. Я говорю, а какая мне нужна специальность? Она такая, ну, не знаю. говорит, художник. Но я попыталась перевести, Зачем-то почему-то на экономический. Меня не перевели. И... Я работала кассиром. Ну, я училась, работала кассиром в супермаркете. И тут мне задала моя коллега вопрос, ты вообще кем хочешь стать? Я, ну, не знаю, наверное, фотографа. Я говорю, ну, только денег нет. Наверное, это все платно, надо фотоаппарат покупать, за обучение платить, потому что я даже не знала, что можно это бесплатно все делать. И тут она узнает, что есть колледж Алладил И она пообещала мне все узнать, она узнала, я подала документы. Это тогда был 38-й колледж, но когда я подавала документы, он уже переводился в ФГС. И меня не взяли. Потом я пришла еще раз, они говорят, ну вы придите еще раз, может быть вы снова будете в списках. Я прихожу, у меня нет в списках, потом еще раз прихожу, нет. Тут 1 сентября, я прихожу, списков нет. Я запуталась во всех этих коридорах ГС, разворачиваюсь да, обратно жизнь, и иду да. домой. Ну, думаю, да, ну, значит, не судьба. И звонит мне девушка, с которой мы познакомились, когда поступали, поменялись номерами телефона. И она мне позвонила и говорит, а, а ты где? Я не могу найти. И я говорю, да, я не в списках, короче, я пошла домой. И тут она мне такую фразу говорит, так, развернулась и пошла обратно. Ну, я взяла, я только сделала. <смех> <смех> я, <что-то там смех> да, я попала на группу, там работала, ну, психотерапевт или, ну, там, школьные, я не знаю, колледжистский с группой. Я зашла, они меня спросили, вы кто? Я говорю, ну, Женя Кокурина, вот я не поступила. То есть я познакомилась с ребятами, не только с фотографами, но и
0: с другими не было в списках, но тебе звонит какая-то девушка, говорит, развернись, ты куда-то обратно идешь. Развернулась
1: в ОФГУЭС и зашла. Там
0: какая-то группа где-то, Да. Что-то они там психологом делают, так? Ну,
1: а типа ознакомительная, я не знаю, как это с кем, называется. С кем, с кем ну, там о, Первокурсники сидели. Так. Колледж. И... Да, да, А-а-а. да, колледж. Я их каким-то образом нашла, и тут я приняла решение после этой группы, что я буду все равно ходить а на это пары. Что за а ну, там разные подожди. были, там были и фотографы, и парикмахеры, то есть там. То есть взяли,
0: как, или как? Или Нет, меня не взяли. А группа... Ну, Какая? Познакомление с ну, возможностью там поступления раз... в колледж? Нет, Или там просто...
1: Как... А вы, в смысле слушать нет, что-то? Нет, курсы? там, получается, была какая-то группа, чтобы а, первокурсники друг с другом познакомились. Какая-то вот такая штука. Я не знаю, да, но что ты не, не была, была
0: первокурсником.
1: Ну, я не была нет, первокурсником. Я трекл... же не поступила.
0: Но ты познакомилась с первокурсниками. Да. Не поступила, но все равно ходила в колледж.
1: Я ходила в колледж, да. И там, помните, там может быть... Записывали анкеты, номера телефонов, и они собирали преподавателей. И я, я ну, записывала, писала, «Я, Женя курина, меня не взяли. Возьмите мне, пожалуйста, учиться. Я обещаю, на красный диплом будет защита. Я очень хочу стать фотографом». И я просто в течение двух недель выносила всем мозг. И они такие, «Ладно, Кокорина, мы тебя возьмем».
0: Вот так можно поступить, как Если вы мне не ответите на письмо, я буду вам писать два раза в день.
1: В общем, все, и меня взяли, я поступила на бюджет. А потом через несколько лет я узнала, почему меня не хотели брать, потому что я была на последнем курсе в ДВФУ, и у меня попад... ну, выпало, что у меня диплом в один год, два диплома защиты. Я говорю, да это же колледж, университет, в разные дни же будет защита. Они такие, ну ладно, хорошо.
0: А, ты в смысле то, что не сможешь выпуститься типа, да. в, в, ну, в колледж в ГУС, Да,
1: да. Они говорят, ага. а если тебе на один день поставят защиту, я говорю, да не поставят, и, и тут ставят мне на один день защиту. Окей, так. Ну самое интересное, что в ДВФУ у нас была очень большая группа, и нас разбили на два дня, и они мне.
0: А один год учебы, да? Да, да, да. И то есть, и мне
1: потом позвонили, говорят, Женя, у нас там, придется разбить на две группы, и я такая серьезно я, говорю, я Ты как бы
0: извини жень но на две группы просто и день будет другой
1: да да прям за неделю а до защиты я, спасибо да спасибо
0: родителей. Да. да ну все
1: я сдала выпустилась считала себя фотографом пыталась какие-то деньги брать угу. но ну, у меня очень все плохо получалось ну и параллельно я конечно еще работала по специальности я работала мастер технического отдела помощник инженера в управляющей компании
0: А? Что? Что? Да,
1: да, в управляющей компании, в общем, я сидела... В смысле, в домах? Да, да, да. Это государственное
0: муниципальное управление, да, да, ты его закончила и ну, начала работать помощником. Учеником
1: инженера, инженера мастер технического отдела. Мастер
0: технического да. отдела.
1: Хорошо. То есть, да, я ходила... Непонятно,
0: но ну... что-то замком по морде. Ну, что-то подобное, да. Ну,
1: то есть я там заявки писала, да, да, да. разные таблички делала. Ну, очень такая веселая работа была. По подвалам ходила, отключала людям свет за него Ага,
0: вот кто это делал, понял. Да. Фотограф отключал. И фоткала писал. Документалист. И фоткался.
2: А потом ты оформляла это все красиво. Да.
0: Нет, ну, вот я... и победился колледж фотографа.
1: Да, ну, Я параллельно где-то подрабатывала за какие-то копейки. Были у меня какие-то съемки. И был такой журнал «Степ». В Владивостоке.
0: В, Владивостоке? в Владивостоке, да. Просто... Был,
1: во Владивостоке, да. это было все в Владивостоке. Был журнал «Степ». Я помню, что я снимала там отчет про, ну, про танцы. И он стоил 300 рублей. Мне платили 300 рублей. Ага. И где-то в течение года или полтора я это все снимала за эти 300 рублей, ну, работала. Но на самом деле это был большой плюс, потому что я очень много с кем познакомилась, с людьми, которые мне давали потом в дальнейшем хорошие репортажи. Потом через несколько лет я устроилась на э, VL.ru, но в Ресту, mm-hmm. не в новостные, а именно в Ресту. Мы mm-hmm. снимали ночные клубы. И тоже случайно как-то туда попала. Я просто у одногруппника спросила, говорю, «Вам нужны фотографы?» Он такой, «Ну да». И он в какой-то день звонит, говорит, «Что делаешь?» Я говорю, А я потом снова поступила в ГУС еще. Меня, мне предложили на, поступить. Тот же, на тот же курс? Нет, на, не на тот же Я училась на фотографа, а предложили на, поступить на технику искусства фотографии. И ага. параллельно я еще... Я люблю учиться по с подруга, поступила в строительный колледж.
0: В одно время.
1: Да, но я же не могу больше никак.
0: Надо строить и фотать.
1: Да, и он мне звонит, говорит, что ты делаешь? Я говорю, да, плюю в общаге, в потолок. Он такой, ну я сейчас приеду, тебя с директором познакомлю и поедем клуб снимать. И я э, отсняла первый клуб, Вообще не понимая, что я делаю, потому что я со спышкой никогда не работала. Мне просто он объяснил, как с ней работать. Директор мне объяснил, говорит, мы твои фотографии публиковать не будем, деньги ты не получишь, просто посмотрим, как ты работаешь. И на следующий день он мне пишет, говорит, однако, я помню эту фразу, я выкладываю твои фотографии и плачу тебе половину за плохо, фотоотчет. Я такая, вау. И все, и меня взяли работать, я говорю, ну, у меня нет вспышки. Он говорит, ну не страшно, я тебе сейчас столько съемок дам, что иди в кредит, бери вспышку, говорит, и за месяц ты там и вспышку... И Porsche Не, ну Porsche конечно нет, Ну, за полгода я сразу техникой, ну техники себе накупила, то есть он мне давал много работы, и мой путь начался именно с репортажной съемки, то есть я начала работать со вспышкой, начала работать э, со сложным светом, то есть, и в дальнейшем потом мне это немножко поднадоело. Я захотела куда-то в новости пойти, познакомилась, шла в какой-то снег, снимала э, ну, репортаж, там, как город в снегу. И познакомилась с фотографом, который работал на прямомедиа, И он тогда увольнялся оттуда. Он говорит: слушай, отдай а мне свои контакты и пришли фотографии показать. Ну, покажи, что ты там снимаешь. И получается, он мне порекомендовал в прямомедиа. Я начала работать, подрабатывать в Прямомедиа. В ЛРУ тогда были, конечно, против. Но ну, я параллельно все равно работала. Я там долго не проработала, мне было скучно, потому что я думала, вау, новости. Но в итоге я ходила, снимала, э, как я это называю, говорящие головы на круглые столы. Я умирала от скуки. И в тот момент э, я тоже долго искала себя, потому что мне не хватало каких-то знаний. Я пошла учиться к Артему Чернову. но ну, мы учились через скайп. Артём он... Чернов? Артем Чернов, да. Он раньше работал в русском репортере, и он до сих пор преподает именно композицию. Есть, ну, крутой очень преподаватель. Но он такой был, наверное, жестковатый, в том плане, что я даже иногда плакала на парах. Ну, не на парах, на занятиях. Он говорил, что фотки. Говно. Иди переделывай. <смех> То есть школа такая была. А после... Э, так как у меня уже был большой граунд э, э, знакомств с, с разными людьми, мне предложили поехать э, на несколько месяцев по России. Ну, я согласилась. Мы поехали с фестивалем уличного кино, потом каким-то образом мы оказались в Европе, потом еще в Европе. Там тоже снимали, работали. Потом я уехала в Питер. Там немножко поработал тоже фотографом, так как у меня уже опыт был большой с клубной съемкой, меня там сразу взяли на работу, то есть в первый же день. Мне повезло, что друг, который тогда сидел в кружочке в ГУЭСа, переехал в Питер. И когда я приехала в Санкт-Петербург, он мне звонил. Ты говорит, где? Я говорю только что вышел из самолета в Санкт-Петербурге. А, он, а ты завтра на работу выйдешь? Я такая, да. Я говорю, такого у меня вещей зимних нету. Это был ноябрь. Я же уехала в начале лета на пару месяцев. И вот, в общем, вернулась через полгода во Владивосток потом. В Питере не смогла я жить, но как бы работа вроде есть там и жилье даже было. Но все равно Владивосток как-то тянет постоянно. Вот. Ну, в Европе был такой тоже большой опыт со съемками, быстрыми такими съемками. А, дальше... Ну, дальше тоже я себя искала, и дальше начался мой путь в документальной фотографии. То есть я поступила уже в школу док-док-док-док-док, училась у Миши Доможилова, это тоже было онлайн-образование, потому что школа находится в Санкт-Петербурге, я нахожусь в Владивостоке, ну, то есть как бы ехать нет смысла, но у них есть такая, ну, у них вообще все учатся со всего мира, русскоговорящие, и... Я там проучилась э, три года, то есть первый год это была э, современная фотожурналистика и документальная съемка, там третий год это уже постдокументальная, ой, второй год, а третий это уже были опыты с фотографией, то есть концептуальная такая фотография. А, я даже когда подала документы, еще не, э, не началось обучение, и они у меня уже порекомендовали... Э, Газете, я не знаю, можно говорить или нет, ну, новая газета и там. А, подожди,
0: это мне кажется, там признан. Угу. Не знаю, нужно ли это дисклеймер добавлять.
1: Да, ну меня позвали в определенную в газету. Да, ну
0: добавлю, добавили. Угу. Мы добавили все, сказали, да. что это там признанный КМС, ну и прочее вот это.
1: И... Там был большой проект, там участвовали фотографы ну, и с России, и со стран СНГ, он был посвящен распаду СССР, то есть нам нужно было искать героев ну, в том месте, да, где живет фотограф, место, и это все связать, там и видео, и фото, и текст нужно было. И у меня были кураторы Аня Артемьева и Юра Козырев. Я подумала, ну, Юра Козырев, Юра Козырев. До меня тогда не доходило, что это тот самый Юра Козырев, которого я смотрела фотографии, военный фотограф, самый известный, один из известных в мире военных фотографов. То есть я работаю, снимаю, отправляю фотографии. И тут мне никто не отвечает. И я просыпаюсь ночью, ну вот знаете, как в фильмах ужасов показывают, в холодном поту я вот так встаю, и такая Белли, это же Юра Козырев. Фотки, наверное, говно. Mm-hmm. Поэтому он мне не звонит. И я сижу, плачу, звоню своему другу Ване Белозерову. Мы вместе с ним, кстати, везде учились, и тоже познакомились тогда в Авгуесе. Ну, с того первого курса мы тоже с ним дружим до сих пор. Я ему звоню, говорю, Ваня, все, короче, я опозорилась. Фотки, говно! Я ему скидываю фотографии, он такой, ну да, фотки так себе, конечно. И тут через пару недель мне звонит Юра Козырев и говорит, Жень, фотографии крутые, мне все очень нравится. Ты меня прости, что я тебе не звонила, я ну, был в отъезде, в командировке. Ты можешь еще один кадр сделать, чтобы был мост русский видно? Я такая, да, хорошо. То есть бывают такие случаи, что... Просто я весь проект не знала, для кого я, с кем я работаю, кто мой куратор. И потом оказалось, что это известный фотограф. Я была, конечно, в шоке. И все. И потом опубликовали. И пошла моя карьера именно в, в документальной съемке. То есть и параллельно я уже училась, делала проекты. Потом начались какие-то выставочные э, действия. Я пошла учиться в школу Высшей Саи Яна Гапоненко. Угу. Да, да, да. То есть мне захотелось узнать, ну что такое современное искусство, потому что я в нем вообще ничего не понимала Тут на первую выставку, я когда пришла, я думала, господи, что это? Нам... я не понимаю этого и решила пойти это все понять. То есть и все это закрутилось, завертелось. Потом я почему-то перестала резко заниматься документальной фотографией, наверное, потому что там немного платят и ушла преподавать в ГУС. То есть я там училась и там какое-то время потом еще преподавала. В колледже, да? В колледже, да. да. Так как нужны были деньги, я пошла еще учиться коммерческой фотографии. То есть есть такой фотограф Ирина Стельмах, она работает и живет в Канаде, но он периодически сюда приезжает в Россию. Я у ней пару мастер-классов прошла, то есть работы со студийным светом, там работа с позировками людей, то есть... Я всегда смотрела на фотографии, например, Энни Лейбовиц и думала: блин, ну как они такие позы делают, ловят. Ну а на самом деле это все отрабатывается, и как Техника, раз вот, да? да, это именно технически все это отрабатывается, анатомия тела. И я начала это все изучать. И год назад. Я думала, блин, ну как эти знания, документальные фотографии, коммерческие. То есть саму просто коммерческую фотографию мне было как-то скучновато снимать. Документально ну, мало денег пронесли. свадьбы? Ну, типа семейные съемки, uh-huh. там просто женский портрет.
0: То бизнес-портрет я слушал, придумали.
1: Ну вот я пошла делать... Ну, то есть Я год назад села и думала, а как я это все совмещу? Даже не год назад. То есть это было два года назад, когда я начала вот эти большие проекты делать. А год назад мне захотелось еще больше снимать портретов. И через эти портреты в интерьере рассказывать про людей. И я начала пробовать все это совмещать. То есть документальную съемку. То есть если в документальной съемке мы рассказываем про героев, да, и и... ой снимаем их в том месте, где они, например, живут или работают, то есть это какие-то драматические истории, и я решила это все немножко перевернуть и перевести в коммерцию, то есть через интерьер, в котором находится этот человек, ну, то есть работает, и через этот интерьер и портрет человека рассказывать про людей, и я придумала, такая, о, но я же могу бизнес-портреты снимать, и несколько съемок я сделала ну, на своих там знакомых, отработала, и такая, блин, классно, думаю, так, что дальше, и потом, как как-то все поехало, и даже уже не поняла, как-то все завертелось. Потом я стала снимать фото, контенты, и все, и все, все завертелось как-то. И вот работаю, работаю. И теперь Москва на меня стала выходить. Вот. У меня есть клиенты, дали раптех, то есть у них большой-большой холдинг на Дальнем Востоке, по добыче рыбы но ну, морепродуктов и вот мы с ними работаем то есть мы их снимали в ноябре и сейчас еще в мае а сейчас я еще заинтересовалась фэшн съемка но это только такое только начало начала то есть я недавно для портфолио еще даже фотографии не обработала мы снимали эту, ну, одежду то есть мы поехали на витязь чтобы отснять лукбук ну, правда, он, я, как всегда, попала там в приключения, мы пробили колесо и ночевали в машине на трассе. Вот. То есть, ну, это такое начало пути. Причем даже и бизнес-портреты, наверное, проекта, я тоже все равно считаю, что еще пока такое э, делаю шаги. То есть, ну, там, профи я не могу себе называть. То Капец. Есть... <свят> <свят>
2: что? Заводы снимают? Профессия, я не могу <свят> назвать. <свят> слушай, <свят> я просто... Подожди, вы же да, да,
0: <свят> классно рассказываешь. Сейчас, слушай, вот мы уначале за кулисами, давайте скажем <свят> за кулисами, потому что я да, просто, я не знаю, какое другое слово, но до записи говорили, что... Ну, типа коммерческая съемка, там, репортажка, да, там документалистика. Это не очень творческая штука, да, там, типа, чисто на заказ, потому что там есть деньги, наверное,
2: или как? То есть,
1: ну, для меня...
2: Давай вот эту тему раскроем, почему ты же сказала, что это для тебя не, не, не совсем творчество. Или как? Потому
0: что я пока слушал, пока ты рассказывал, мне кажется, там вообще о творческом пути и развитии как творца себя, ну там то коммерческие штуки да? Там.
2: Ну, вообще, знаешь, я типа не люблю делить коммерцию и творчество Когда это разделение появляется в голове mm-hmm. Ну, типа, уже в словах Сразу как будто появляется, что коммерция Это как будто там нету творчества Ну, а ты сейчас рассказываешь О том, как ты соединила, по сути говоря Ну, вот, свой подход э, С какой-то коммерцией Я сто процентов уверен, когда ты заходила Ну, мне, мне это кажется, когда вот в коммерцию Вот в такую, типа, такую, знаешь, прямоугольную Вот эти бизнес-портреты Вот этот вот контент пластмассовый. Ну, типа, ты же совершенно не так делаешь. И мне кажется, это тво- более творческий подход. Ну, типа, там, э, сфотографировать завод ага. или, там, компанию вот с таким подходом. Ну, это как-то по-другому, нежели, там, прийти и вот так вот всех поставить. Вот. Хотя да, ну,
1: я иногда так и стал. Если нужно.
2: Если нужно. Если нужно, стало. Ну, а если бы <laisser> сказали тебе, как вот ты видишь, ты бы совершенно по-другому видел.
1: Ну да. Ну просто творчество. Слово творчество для меня как будто что-то несерьезное. Серьезное? Ну, Ничего, ну что-то как будто сюда. да, как будто это что-то э, какое-то детское развлечение. Но это мое субъективное мнение. Просто для меня любая э, фотография, пусть это будет документальная съемка или коммерция, это, это прям работа, потому что я готовлюсь к съемкам, что к документальным... Что к коммерции. Я прорисовываю в голове, как это будет. То есть я зарисовываю прям рисунки. какой будет кадр. Даже в документальной есть определенная система, там будет ага, вот такой кадр, мне нужно вот этого так рассказать, то есть здесь будет крупный, чтобы рассказать, где он находится, какой это город, то я буду уже общий кадр делать и вставлять этого человека, героя в в этот кадр. А может быть, я вообще сделаю какой-нибудь кадр героя, про него, но без присутствия него, то есть, да, Мы, когда учились, нам давали такие задания, например, сделать автопортрет без присутствия себя. То есть ты должен через какие-то вещи рассказать про себя.
2: Через какие-то артефакты?
1: Ну, ну, да.
0: Вещи, предметы какие-то? Ну, предметы
1: или еще что-то. Но тебя
0: в этом кадре нет, да?
1: Но человека в этом кадре нет.
0: Это творчество? Творчество, поиск. Да, ну, для да.
1: меня это работа, Тон. для меня да. это работа, я а, же анализирую, не прописываю работа. себе, как Нет. это будет.
2: Мы просто а, на разном языке немного, да. ну типа разное значение вкладываем определенные слова. Для меня творчество, блин, это работа такая прям нормальная. Да, да, ну, в в
0: творчество это серьезный труд. Вот, и там, сейчас для тебя, Но для меня творчество это, смотри, такая. у меня есть, есть такая Правда? штука, что, ну... Короче, как сказать, я пытался разделить как-то для себя тоже, типа, креатив, творчество, коммерческое творчество, да, там, какие вообще есть критерии в этом плане. Ну, я там вот... Наш разговор для меня это творчество. Потому что мы все вместе втроем никогда не говорили. Да, результат нашего разговора и содержание его непредсказуемо. Ну, как бы мы знаем какую-то общую рамку, да. Собрались несколько человек. Там, фотограф, рекламист, да, там, фотографы, рекламисты, я рекламист, да, там, и разговариваем вот, о чем-то, да. Вот это для меня творчество. Да, это же не коммерческий заказ, да, там, там, нет, как бы. Ну, есть какая-то рамка, понятно, да, там некого подкаста, аудио, она все равно как форма существует, да. Там, вот. Но, например, коммерческое творчество, да, это когда ко мне приходит заказчик, тут я сам себе заказчик, да. Извне, вот, коммерческое творчество да, там приходит заказчик и говорит: тут у меня есть такая задача, да, есть такая-то цель, не знаю, там вот по агентству, да, моему, как и их диджитал там. Знаю, привлечь там столько-то клиентов, грубо говоря, да, там или такая-то окупаемость, достичь Вот здесь я уже творчество у меня тут минимум. Потому что там в целом алгоритм совершенно одинаковый всегда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И там творчество, ну, наверное, только в написании текста.
1: Но для меня это все равно работа, все работа. Просто для меня главное что, чтобы то, чем я занималась, мне нравилось. Потому что если мне что-то не нравится, ну, это просто не получится.
2: Тогда это не просто работа.
1: А что это?
0: Иногда работа. Да я понял, ты имеешь в виду сейчас, короче, подход, да наверное, ощущения. Uh-huh. Подход совершенно рабочий, да, потому что готов, подготовка, да, там брифинг, дебрифинг, цель, задача, защита идей, да, ну там э, защита результатов, да, получение результатов, рефлексия, результатов, да, ну такой проектный, проектный, да, проектный рабочий подход. В каком-то плане, наверное, так. Я просто вначале что-то хотел добавить ну, и забыл.
1: Возможно, это просто когда я домой пришла, каляки-маляки нарисовала посмеялась, отдохнула, вот, или, может быть, мне просто само слово «творчество» не, знаю, Что не нравится. Что вызывает?
0: Вот. вот обрати на это внимание. Ну, это как то несерьезность, типа, нет,
1: <laughs> да, что-то такое. Хотя, а мне я мне кажется,
0: хаос какой-то, типа такой, ну, что-то, что-то, что-то да, получится, и... неподготовка, типа, ну, да, что-то как-то там да. да, там, типа.
1: Что-то непонятно, хотя я помню, как-то дома просто нарис... сидела, рисовала, ну, всякий бред, и нарисовала котика на черном фоне. Я опубликовала в Инстаграме, мне его купили. Это ну, серьезно, что ли. Ну, за 100 рублей, накупили. Просто какой-то дурацкий рисунок.
0: Вот теперь мне же теперь нужно
1: подумать, творчество это или работа. А, ну,
0: ты цели не, не ставила продавать, но тебе написали, Нет. я хочу купить этот Да, рисунок. Они мне сказали,
1: блин, Женя, такой классный котенок, можно мне его купить? И я такой, ну, это,
0: это классный идеальный мир, в котором, короче, люди понимают, что это авторское произведение. И готовы хотя бы маленькую денежку за это отдать, да, потому что это там... Ну, все равно творческий, интеллектуальный труд там какой-то, как Да продукт.
1: Я не знаю, просто я говорю, ну ладно, 100 рублей.
2: Тыщу, давай. У меня что-то есть такая мысль поговорить по поводу. Ты же с бизнесом работаешь, интересно, как ты думаешь, как... Сейчас немного мне нужно переформулировать, я хотел сказать, как творчество может помочь бизнесу. Хорошо, давай так, творческий подход, окей?
1: Ну, хорошо, Ну, пусть так будет. Творческий,
2: а какой, как бы ты сказала?
0: ну, Как твои, то, что ты делаешь, помогает
2: бизнесу? За что готовы платить, вот у меня такой вопрос, я до этого записывал, за что готов платить бизнес э, творцам? Ну, так вот, давай скажем, ты же все равно творец, ну, типа, ты как бы приходишь такая с фотоаппаратом, с командой, с техникой и хиракс, и вы создаете материал, который потом идет там, на сайт, в публикации, там, на книгу, в какую-то в печатную, там, допустим, продукцию. Mm-hmm. За что готовы платить?
1: А, как-то мне позвонил один молодой человек и говорит: а, Евгения, здравствуйте, а, вас мне порекомендовали сказали идти только к вам. Скажите, почему, пожалуйста, почему вы так дорого стоите? Я ему начала объяснять, что я делаю. То есть это без видео, это просто фото. То есть до съемки мы подготавливаемся. Я делаю в PDF-ке референсы. То есть несколько вариантов, как мы можем снять, сфотографировать, например. То есть я узнаю сначала, где он работает, чем он занимается. Конечно, да. То есть я исследую, потом референсы готовлю визуальные чтобы он хотя бы понимал э, примерно как это будет uh-huh. после мы э, продумываем где эта съемка будет или фотостудия или офис если у да, там uh-huh. у людей есть офис или на улице uh-huh. то есть мы полностью все то есть на саму съемку я не прихожу с пустыми руками я прихожу уже с готовыми как я 90% называю 90
0: процентов работы проделана условно да? Там, конечно
1: я называю это инструкцией, угу. потому что, э, как раньше, да, я приходила, мне нужно было там для Инстаграма что-то угу. сфотографировать. Своего?
0: А? своего? Для Инстаграма? Нет, не для своего,
1: а для заказчика.
0: Запретограмм, который мета приносит компания в России. Ой, запретограмм. Да. Запретограмм. Запретар... мета, приносит компания мета, которая признана в России экстремистской, ну и прочее прочая
1: Вот. Я пришла, то есть тогда я не работала по инструкциям, и мне нужно было что-то отснять, то есть а в голове пустота, и ты начинаешь бегать, суетиться, и в итоге ничего не получается. Сейчас я прихожу у меня, или, например, могу картинки скачать. Распечатать их обязательно. В телефоне я их не держу, потому что постоянно залазить, разблокировать телефон, ну, вообще не вариант. Распечатанные картинки или, например, я делаю зарисовки. Пока я еду на съемку, э, например, если это будет в фотостудии, я, если знаю эту фотостудию, э, то я примерно уже знаю, какие там точки. И зарисовываю, как я человека там поставлю, посажу и так далее. Если это место неизвестное, я в Google картах смотрю это место, или где-то в интернете. И то есть и примерно смотрю, как солнце светит. И то есть начинаю уже анализировать, чтобы была примерно сложилась какая-то готовая картинка. Ну, иногда, конечно, происходит так, как ну, ты приезжаешь, а там не так. Вот Для последняя съемка. Да, но ну, это бывает, но все равно уже в голове что-то есть готовое. И то есть ты начинаешь работать. То есть и это, ну, это работа.
0: А то есть поэтому и люди приходят,
1: про... когда я им начинаю объяснять, что мы делаем, как это происходит, то есть
0: ну не просто там как-то без подготовки приехали, типа сфотались там как угодно
1: да, но ну, недавно был у меня заказ девушка у меня часто фотографируется и тут она мне говорит говорит я хочу, чтобы ты меня пофотографировала она назвала эту съемку Love Story к самой себе ей это был ее день рождения и она говорит, ты можешь без твоих инструкций? И то есть это было очень сложно. Это было очень сложно, потому что у меня в голове был определенный план, как мы будем делать. И тут в этот день пошел дождь. И план пошел по-другому. И мы зашли в кафе, и тут так как мы с ней давно знакомы, она начала смеяться надо мной. Она такая, что, потерялась? Без инструкции <говорит> работаешь. Что <говорит> <делать>? <говорит> Ну, я справилась, и это был прикольный опыт. И еще одну съемку по фотоконтенту я примерно так же сделала. То есть я понимала, где мы будем, но я уже не готовила... Ну ладно, готовила немножко... Но все равно я уже не напрягалась, как обычно. Но на большие проекты я, конечно, все прорисовываю. То есть, ну, сейчас учусь именно плавно как-то это все делать. Более Разные клиенты, ну,
2: реально, разные задачи. Не, ну, реально, когда завод приходит, там, конечно, по-другому. Когда человек просит, а можно без инструкции, ну, Давай.
1: Mm. То есть завод о, сам ТЗ прописывает. Здесь нету такого, что мы им прям прописываем, что снимать. Мы сначала спрашиваем, о, что им нужно, чтобы они прописали ТЗ полностью. И mm. потом уже к этому ТЗ я готовлю референсы.
0: Потому что собрать ожидания, по сути. От них, ну, ТЗ, по сути, это и есть сбор ожиданий, чтобы у вас не было. Но был синхрон.
2: Давай резюмируем. Давай. За что люди готовы платить деньги? Потому что, я думаю, возможно, так как там будет написано, что там про фотографы в подкасте.
1: За результат.
2: Еще за что. Ну, типа, ты реально дорого стоишь, работаешь ну, с крошами? Не или? совсем сколько дорого. дорого да не ну, совсем скажи, дорого. Но
1: фотоконтент ну стоит 20.
2: Это что, час? Это, нет, я не снимаю по часу.
1: Времени? У меня фотосмена. Это я... день? Или... Ну, фотосмена, фото-день. То есть восьмичасовой э, рабочий день 20 тысяч рублей. Ну, это
0: недорого. Это ну нормально. да, это недорого. Ну, не, но ну скажи, когда с, фотоконтент. Заводами.
1: То есть это не важно, или час, или э, весь день. То есть будет цена одна.
0: Есть. Это имеешь в виду как продукт. Вот готовый продукт, грубо говоря, фото день, да, это 20 тысяч рублей.
1: Ну, один фотодень. Ну, да, когда при... заходят проекты, там это несколько дней идет съемка. Да, 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 вот. я понимаю.
0: Вот да. фотодень – это что такое? То есть, в смысле получается, Не, что. Нет,
2: это если просто человек заходит, вот ты говоришь там 8 часов, да? Да, 8, 8 часов. Да, да. да.
1: И то есть мы пытаемся, чтобы в эти дни мы вписались. Ой, в дни, часы. Мы вписались да, по да, да, да,
0: да. Ну, в смысле, к тебе что час, грубо говоря, что пять часов. Это одинаковая цена, да да. Для тебя важно ну, сделать готовый продукт За то время, там, согласно Ограничение содержания, срок, да, там
2: Я к тому, что... Ты можешь назвать ценник за заводы? Просто ты тогда говорила Будут слушать творцы, какие-то фотографы Я вот к тому веду, что большие какие-то конторы, компании Вот они за что платят, там за другие деньги
1: А я на самом деле, вот если Москва заходит, то я для них недорого да, а, да это, недорого. Ну, это недорого. И плюс. Нет, ну, не и за... плюс. Стой, почему же, еще они же... приходят ко, ко мне? Потому, тысяч что... Тысяч снимаешь, Потому что я сайт настроила, целый год настраивала SEO.
2: Но ты же не за 20 тысяч снимаешь день.
1: В день. Плюс видеограмм А сколько дней? Отдельно. А, а там в зависимости от проекта. Бывает мы неделю снимаем, бывает три дня. Ну да. Ну, то есть.. И...
0: То есть, получается, у тебя запросы даже приходят ну, с органической выдачи, да, поисковой оптимизации SEO. По запросам да, какие-то люди пишут.
1: Ну, это в основном так и работает. Фотограф Или... для
0: завода? сидит, на этом какой-нибудь. кому-то дает. нет, производственная съемка. Так, производственная съемка? Снять производство, ну сфотографировать производство. Ой, вообще неплохо, суши, круто. Прикольно, здорово. Очень хорошо.
1: Ну, я настраивала. Это очень узкая.
0: Это очень Ну, узкая нишевая штука. Прикольно.
1: Ну, Творчество
0: на службе коммерции.
1: Когда Москва заходила (кười) ко мне, и помощница, они мне рассказывали, что помощница, когда увидела, что девушка фотограф, они сначала сомневались, брать ли меня или нет. Почему? Ну почему? Но ну, потому что я же девушка. Там же иногда и на кран нужно залезть. Рассказывай ну, про сил
0: не хватит, смысле
2: забраться ну, на да, кран. Ну, и
1: не что знаю, ухудет. почему они так думала. Мне нравится,
2: когда она рассказывала историю, когда у нее на заводе съемка была, ну типа там много людей, там дядки, мужики какие-то. Она такая: "Давай, продолжай".
1: Как, когда я на них ругалась. Да, да.
0: Нет, с таким подходом это недорого, как у тебя. Это в смысле понятно, что это не масс-маркет, ну, не массовый рынок, а ниша своя, четкая, в которой ты тестировала все процессы. Очень классная подготовка, да, брифинг, дебрифинг, там, проектирование, там, сбор ожиданий. Ну, то есть, прям как проектная штука, ты выдаешь готовый результат в виде уже завершенного проекта, который можно там использовать. Ну, фотографии, сейчас я вернемся к этому случаю, просто для себя доформулировать с точки зрения там, Какое-то коммерческое, да, там
2: творчество на службе коммерции. Ну, это реально выверенный процесс, результат, Ну, ожидаемый. Да, да, да. Это все все тут. И подход, ну,
0: профессионализм. Еще объяснение, что это работает. Типа вот так, вот именно так. Ну, объяснение этих денег, да, собственно, почему? Очень логично. Какой случай там на кране был или на на заводе? Ну, это дядьки не хотели слушаться. Слушаться на теперь? Ну
1: да, ну я ростом. Ну, я ростом метр пятьдесят семь. И в общем мы снимали на ТЭЦ большой э, коллектив там были я не помню какой это был коллектив в общем они меня не слушались и я встала на лесенку и стала на кричать и сказала так если вы меня сейчас не будете слушать слушаться тогда на обед вы не пойдете и будем фотографироваться весь час ну, мы их от... Это угроза, За 15 минут справились.
0: Здорово.
1: Ну, бывало такое, что, например, у меня был второй фотограф, я не знала, что он боится высоты. А Получается, что в том проекте, когда мы заходили, я не снимала, я больше режиссировала, продумала, как будет свет, как мы будем ставить людей, а второй фотограф, он уже ну, нажимал на кнопку. То есть mm-hmm. я это все проставлял, он нажимал на кнопку. И, в общем, мы поднимаемся в ТЭЦ, там нам нужно было котлы отснять. А чтобы котлы отснять, нужно очень-очень высоко подняться по вот этим железным там лестницам. И они, ну, естественно, красиво, там красиво где-то... Красиво
0: звучит, отснять
1: котлы. А, отснять котлы, да. И там, ну, а там такие лестницы с рейками. то есть ты вниз смотришь, и они же шатаются. я иду с рюкзаком так легко, поднимаюсь, смотрю, Фотографа нет. А там же еще все шумит. Я говорю, подождите, подождите. Я спускаюсь, смотрю, ну, фотограф поднимается, у него ноги трясутся просто. Я говорю, ты чего? Говорит, я боюсь. Я говорю, ну давай камеру. То есть и поднялась, и отсняла это все. После нам нужно было еще подняться на кран, а там большой-большой такой цех, и нужно было отснять крановщик крановщицу, да, Крановщица.
0: Женщина-крановщик.
1: Да. И там очень такой узенький мостик над... А высота, я не знаю, ну, наверное, там метров тридцать, я не знаю, очень высоко. И, в общем, фотограф даже не поднялся туда, и нужно было по этому мостику пройти и отснять. То есть, получается, что в основном все вот такие съемки с крыши, крановщиков на высоте котлы, все передавалось, ну, как бы мне. То есть, и... Ну, здесь, может быть, мне еще помогло. Я когда-то занималась спелеологией, то есть там скалолазанием, То есть у меня нет страха высоты, поэтому mm-hmm. я подумала: ну, почему бы там, не заняться производственной съемкой, это же интересно. Вообще, я в своей работе, что я делаю? Если мне что-то интересно, что-то хочу попробовать, куда-то съездить, попутешествовать, то я придумываю там где-то работу. То есть я захотела поехать, мечтала побывать в Якутии. Ездила ну, не не по работе как фотограф, но ездила тоже в командировку, также на Камчатку. То есть я придумываю где-то себе проекты, ищу, чтобы съездить туда. Также я в Европу попала, просто я не знаю как это называется там во Вселенную да что-то пускаешь да. и Канал приходит да,
2: смс послать да.
1: <свят> Ну на самом деле как я говорила всегда студентам своим если вам что-то нравится ну если вам нравится чем вы занимаетесь у вас открыты все двери То есть я получала всегда кайф от э, каких-то съемок и когда я снимала э, ночные клубные, ночные съемки, то у меня всегда были открыты двери на концерты. Ну, то есть, ну, как студентка. Ну, как студентка, молодая еще тогда была. Я на концерты половину все бесплатно ходила. Начала серфингом заниматься. Ребята, серферы, когда узнали, что я фотограф, конечно же, меня брали с собой. Ну, потому, чтобы кадры чтобы кадры... Естественно, там, да, и мне много. можно было всегда брать свою доску закинуть им в машину и поехать. Так же я начала заниматься ну, яхтингом. То есть, когда э, у меня же не было опыта, и когда я пришла знакомиться с капитаном, он меня спросил, почему мы тебя должны взять? Я говорю, ну, я фотограф. Он такой, ну, ладно.
0: Аргумент. Аргумент, да.
1: И то есть, от того, что я занимаюсь тем же... Что мне нравится, открываются вообще абсолютно все двери. И, наверное, даже в Америку я также съездила. Подружка, у нас с ней был договор, что она дает мне там скидку на билеты, 90% у меня была скидка. И договор в том, что я ее там фотографирую в Америке. То есть я за 10 тысяч рублей съездила, ну, слетала в Америку, туда-обратно.
0: Жилье, что я не фотограф, такой да смелый. Да не в я, я просто сейчас скажу, я просто пришел бы к капитану на яхту, он такой, почему должен тебя взять? Я такой, я рекламщик, он такой. Вы возвращаетесь в брюги. Блять, а можно я фотографом стану, мама? Я передумаю, я фотограф. Просто фотоаппарат забыла, так?
1: Ну и, наверное, и документальные фотографии я тоже начала заниматься именно для своих интересов. Давай О,
2: какую-нибудь и... историю. Мне хочется под, под завершение, да, под завершение, такое. хотя не знаю, можно было бы что-нибудь затереть за да, еще что-нибудь. <сёк> давай историю, потом еще такой небольшой вброс будет. Мне хочется, чтобы на творчество, на творчество, на творчество. <сёк> 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 на творчество ну, ладно, как-то творчество. посмотрели, ладно, давай на работу фотографа. Угу. Да? На труд фотографа. На труд фотографа да. и на, на работу, то, как фотограф. может мыслить фотограф, и куда проникать, и как там внутри может быть, как-то с другой стороны, потому что для большинства фотография, ну, вот вот какая-то вот в Инстаграме фотография. Расскажи задание самые интересные с док-док-док.
1: Док-док-док-док.
2: Док-док-док-док-док. док Док-док-док-док? Да, да. Три да. раза док. Я Ты сказал док-док-док.
1: Ну ладно, не важно.
2: Про мужика. Про мужика.
1: Про мужика? Да, ну, там про у меня почти все были герои, мужики. Ну, про незнакомого. все Ну, у нас, да, были такие задания, и я не все сделала, потому что некоторые были сложные. То есть там нужно было найти героя, чтобы это был малоизвестный или неизвестный мне человек, приехать к нему домой и сфотографировать его дома, Аню. То есть я начала искать, mm-hmm. О, mm-hmm. нашла человека. В
0: Владивостоке? Володив... Ну, ты как где ты
1: живешь, это домашнее задание.
0: Любого человека, это... неважно, да? Вообще, ну лю... да, за... ну
1: там женщина, мужчину. Короче,
0: главное получить результат, пофотить его в ню, у него дома. У него
1: дома, да. И у и Незнакомого
0: у абсолютно, да, откуда-то там. Ну, вот.
1: ну да. Ну то есть и <свят> я так, нашла так. человека, и это был абсолютно незнакомый чувак, и мне нужно было ехать на тихую. Я такая что делать? И в общем, я с ним договорилась, я поехала к нему, всем друзьям написала так, ну, короче, если через час я не выйду на связь, вы мне там звоните, еду по вот этому адресу. В общем, приезжая к нему домой, человек, оказывается, вообще боялся людей, и для него это был тоже вызов, чтобы пришел к нему. Так человеку. это же match,
0: совпадение. Вообще.
1: Просто
0: идеальный.
1: И в общем мы пять минут поговорили, я говорю, ну ты мне скажи, как ты будешь готов? Он говорит, ну не, если еще пять полностью... минут пройдет, то я ну, вообще откажусь фотографироваться. я говорю, ну хорошо, тогда раздевайся.
0: В смысле, ну не это О, полностью, полностью полностью голым, прям, да. Вообще не, полностью. Там трусов, как бы, не прям вообще полностью. Прям да, Полностью.
1: Да, он разделся. Я сделала пару кадров там на кровати, сидел, там в коридоре. И. После он мне сказал, ну, наверное, тебе пора уйти. Я такая, окей. Ну, то есть кадры сделаны, я ушла. А самое интересное, что в этот день... А он тоже интересовался журналистикой, и он даже также поступал туда же, в док-док-док-док, но не смог учиться, потому что он боялся контактировать с людьми. И приезжал тогда Ваня Чесноков с лекцией. Я о, пришла туда на лекцию познакомиться с Ваней, там журналисты, и поворачиваю голову, и сидит о, этот парень, которого я сегодня фотографировала. Я такой, вау, окей. А, после мы ведем Ваню Чеснокова в контрабанду, еще в старую. Мы сидим, ну, пьем пиво, разговариваем про фотожурналистику. я поворачиваю голову.
0: Он на вас смотрит такой.
1: Он сидит за паром. И такие, в один голос, что за мной следишь, что ли? Я говорю, ну, если хочешь, Присаживайся к нам, Ну, потому что я знаю, что ему нравится, как работает Ваня Чесноков. Но он постеснялся и не стал садиться. Тут, Тут уже все разошлись, пришла моя подруга, и он попросился к нам присесть за столик. И потом оказалось, что они друг другу понравились, моя подружка и этот парень. И в общем они начали встречаться, они, кстати, в этом году поженились. Что
0: человек, который не любит да. общаться с людьми.
1: Поженились, и мы всегда с подружкой смеялись, у нас была такая шутка, что типа я его видела первая голым.
0: Вот и. Я понял, да, да.
1: Но заданий было много дурацких, но я не все сделала. То
0: что, это ну, очень, это, слушай, такой, я просто понял, как у них сложный путь был друг к друг другу через тебя, и через задание док-док-док, да, да, да. и еще фотки голым. Ну, кажется, это правильно.
1: Но это делается, эти задания делаются для того, чтобы когда отправляют куда-то, найти контакт с определенным ну, например, газета или mm-hmm. там портал, просит снять про какого-то героя, если нет такого опыта, контакта с людьми То вы просто можете с ним не сойтись uh-huh, uh-huh. То есть Сразу это да. именно отработка Ну в разных То есть журналисты могут быть вообще в разных ситуациях И для того, чтобы не попадать ну, типа В общем, чтобы ты было. был ко всему готов Прожить
2: опыт Прожить какой-то, опыт, какой-то, да, да. Это... То есть
1: и в экспедиции выезжать Ты
2: вот помнишь, когда я рассказывал, как мы в «Земле леопарда» снимали? Да Я там одну это... Леопарду снимали. Я там одну историю не дорассказал. Там было несколько домов на территории, и в одном доме нам сказали, там живет блокадник. Мы такие, ну окей, пойдем. типа. Заходим, дорожки как будто не топтанные. Мы такие, ну как бы сказали, вроде бы там живет зима. Мы заходим, типа стучимся, никто не открывает. Такие стоим, переглядываемся. Типа, блин, что, зря пришли, что ли? сказали же, живет. Начинаем прям посильнее, короче, уже в окно. Смотрю, кто-то идет. Дверь открывается, выходит мужик, дед, прям ему очень много. И мы в таком легком шоке, потому что у него руки, ну, прикинь, он там живет, он вообще, наверное, не моется, у него руки. Как э, как клешни, короче, ну типа вот такие прям уже, они в, как в, uh-huh, с этими, uh-huh. как, как у ящерицы, короче, uh-huh. реально, вот такие прям ногти большие. Такие, стоим, стоим, такие, мы начинаем с ним разговаривать, нам разговаривает, там рассказывает, рассказывает, потом стоим, такие, думаем, блин, надо заходить внутри, чтобы как-то что-то сфоткать. Uh-huh. Такие, а можно зайти? Он такой, что-то там машет, он еще не разборщик говорил, но мы как-то, короче, договариваемся, чтобы вовнутрь зай- зайти. Заходим, он там что-то нам показывает, где спит, там что. Отопления нет. Я не, не понимаю, как он там вообще живет. Там, печка ну, какая-то или там. Вот. Что, ну, короче, такое, и, и, как бы, и комфортно, и некомфортно, не понимаешь, как себя в этом чувствовать. Мы по Бырику сфоткались, это было похоже на какой-то сцены из фильма. Угу что там реально вот он прям он еще какой-то бывший радиотехник у него там всякие провода приемники что-то там короче мы такие отфоткали короче все и это но это прям ну, ну да,
1: но я когда захожу на проекты, я снимаю ну не один день, потому что, ну как бы тут за один день ты ничего не снимешь и не расскажешь, ну, да, пока что ты здесь...
0: настроишься в этом А дело
1: не в том, что настроиться. Здесь очень важно, чтобы герой э, к тебе привык. То есть mm-hmm. здесь же. Э,
0: расположить ты имеешь. Расположить, да, что был, да он, чтобы он, он тебе не замечал. Хотя бы, да. чтобы,
1: чтобы он настолько привык. Да? Ну,
0: да. Насколько это возможно. То есть, же,
1: баллы, в целом. Э, э, там у меня был один герой, но он погиб перед публикацией за три дня. Я его снимала пять лет, то есть изобретатель во Владивостоке. То есть это был вообще мой экзаменационный проект. И мы тогда его публиковать планировали в ТАСС. Ну uh-huh. и вот, вот должен публикация выходить про него, и за три дня до публикации он погибает. Uh-huh. Ну, естественно, мы уже ничего не, не публиковали. Ну, то есть сейчас мне этот проект висит, но уже будет выставка. Uh-huh. То есть я пока еще не продумала, как ее делать. Которые еще такие... Крыло, которое? Крыло, да. Серьезно? Ну, да, я еще пока не пришла, как это все будет, но выставку буду планировать делать, то есть, ну, бывает, да, иногда делают такие проекты, которые не коммерческие, ну, просто хочется рассказать про кого-то или, например, там, я не знаю, рассказать про свое состояние какое-то, то есть, был проект, у меня «Ветрянка» назывался, ну, он вообще спонтанный, я заболела ветрянкой в 29 лет, меня положили в больницу, и ну, что с собой туда взять? Ну, взяла камеру и ноутбук. И повезло, что все дети отболели уже ветрянкой, и я лежала одна в палате, и я сама себя там снимала. То есть как мне подавали еду. А потом о, я хотела продать этот проект о, еще одной газете, которая запрещена. Но они не взяли, потому что у них был подобный. Я думаю, ну ладно, окей, значит, сделаем выставку. И э, Яна э, Гапоненко, в ШСИ, делали тогда квартирник ⁇ Тишина ⁇ И они мне предложили поучаствовать. Я такая, о, я что, мне не было связи, вот, тишина. И было прикольно, мне достался туалет. То есть я в этом туалете сделала палату. Прибила белую простынь, на простынь пришила работы свои э, с больницей и поставила в зеркало, на зеркале поставила такие, ну, ляпки зеленкой. И когда люди заходили, смотрели на себя в зеркало, они э, видели себя ветряночными и там был комментарий от одного чувака что ему вся выставка понравилась, было круто, но кроме «Ветрянки» это самое отвратительное, что было. Когда он туда зашел, ему стало плохо и отвратительно, а потом, когда он увидел еще в зеркале, он запутался в этих тканевых дверях, короче, его там, ну, ему стало плохо, и так, наконец-то, это, это то, что надо. Ну, то есть... ну, вот такие проекты, я тоже не могу их назвать творческими. — А какие? Ну, — Ну, это высказывание. Рассказ, как сейчас можно назвать тейлинг То есть это тоже не творчество, потому что это большая работа. Особенно если вы рассказываете. Ну, там, если я рассказываю про героя, это бывает иногда вообще такие ну, драматические истории. То есть, какие-то проблемы общества или там какие-то мои высказывания. Хотя.
2: Ну, мы просто разный смысл вкладываю
1: Ну, возможно, да. Есть, Но это интересно
2: с точки зрения, что как это можно еще называть. То есть если не так, то как? И вот еще сказала высказывание. По сути, я тоже иногда говорю, что творчество это когда есть что сказать. Ну, это можно. Блин, видишь, в какой форме еще? Вот. Это же интересная форма, что в туалете сделать палату. Еще и на зеркале. Да. Ну вот от этого подхода зависит. Думаю, это, да? Это была музыкальная подложка просто, когда кто-то говорит,
0: а я пишу. Я назову это просто творчество, а не творчество. Короче, не знаю. Спасибо огромное, Жень. Было очень интересно. Спасибо. Напомню, кто у нас был. У нас же была Женя Кокурина и Антон Черненко. Я, Катя к нам, за пультом. Спасибо огромное. Спасибо, что слушали. Всем спасибо.
1: Всем спасибо. Миша Доможилов говорил такую вещь, которую я запомнила на всю жизнь. Если вы умеете только фотографировать, и остального ничего не умеете делать, ну, писать тексты, коммуницировать э, с людьми, но есть жопа, не все потеряно. Если вы не умеете фотографировать, не умеете писать тексты, и есть жопа, то тоже ничего потеряно. Если вы умеете и писать тексты, и фотографировать, но нет жопы, то это уже сложно А если вы не умеете не фотографировать, не писать тексты, но есть жопа, тогда вы можете просто такой вверх пойти. Главное, чтобы была жопа, поднять ее и пойти что-то делать. И это я раз и навсегда запомнила, и я в своей жизни, что я делаю? Я поднимаю жопу.